0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 9 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1553 cuando accedió al trono de Inglaterra María Tudor. Entre sus primeros pasos de gobierno estuvo el de imponer el catolicismo como la religión oficial de Inglaterra y proceder a la persecución de los no católicos. De la ferocidad de su conducta, que le valió el apodo de Bloody Mary o María la Sanguinaria, da cuenta que en solo cinco años de reinado ejecutará más de 300 personas, 56 de ellas mujeres, por el simple hecho de no ser católicos. En términos proporcionales, la cifra equivaldría hoy en día a más de 5.500 víctimas. Es decir, por motivos religiosos y en menos de un lustro, María Tudor dictó la muerte de más de cinco veces y media, todas las víctimas mortales de la organización terrorista ETA en más de medio siglo. Millares de ingleses salvaron la vida y la libertad optando por el exilio, pero entre ellos no se encontró Thomas Kramer. Tras un confinamiento solitario de 17 meses en la prisión de Bocardo, Kramer fue sometido a juicio por herejía. Aunque el proceso se celebró en Inglaterra, estuvo situado bajo la jurisdicción papal viniendo el veredicto desde Roma. Como forma de presionar a Kramer para que abandonara sus puntos de vista basados en la Biblia y aceptara a los católicos, se le obligó a ver la ejecución en la hoguera de Latimer y Ridley, dos teólogos reformados. Fue entonces cuando se le sacó de prisión y se le condujo a la casa del deán de la Christ Church con la finalidad de convencerlo para que se pasara al bando católico. De llevar a cabo esa tarea se encargó un dominico llamado Juan de Villagarcía. Finalmente, Kramer, sometido a todo tipo de presiones, anunció que abandonaba las enseñanzas contenidas en la Biblia y que regresaba a la Iglesia Católica. Así, la Reina María decidió organizar una ceremonia pública en la que Kramer proclamaría su fe en la Iglesia Católica. De esa forma, pretendía afianzar la propaganda oficial en favor de la imposición del catolicismo en Inglaterra. El 21 de marzo de 1556, Kramer compareció en un servicio público en la University Church, pero lo que sucedió entonces fue muy diferente de lo que esperaban los organizadores del acto. Tras exhortar a obedecer a la reina María y a su esposo, el príncipe español Felipe, Kramer afirmó que no se apartaría de la enseñanza de la Biblia y concluyó con firmeza. Y por lo que se refiere al papa, lo rechazo como un enemigo de Cristo y anticristo con toda su falsa doctrina. Ciertamente aquello no era lo que habían esperado que declarara, de manera que se abalanzaron sobre él y lo arrastraron al lugar donde seis meses antes habían sido quemados Latimer y Ridley. Las últimas palabras de Kramer antes de morir en medio de las llamas fueron, Señor Jesús recibe mi espíritu, Veo los cielos abiertos y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Tras un acto convocado única y exclusivamente para que se sometiera a la Reina María y al Papa y respaldara con sus palabras el discurso oficial, Kramer había mostrado una integridad tan intachable, un apego tan inquebrantable hacia la verdad y una denuncia tan innegable del mal que la pagó con su muerte en la hoguera. Pero a pesar de todo, dio testimonio no de lo que deseaba la reina sanguinaria, sino de lo que había en lo más profundo de su conciencia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de cómo se desmorona de manera acelerada el relato oficial sobre las denominadas vacunas contra el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 7 de febrero comparecieron diversos expertos ante la comisión del Parlamento español encargada de analizar la eficacia de la vacunación contra el coronavirus. Segundo, a propuesta del Partido Socialista y de Unidas Podemos, compareció ante la comisión del Congreso Joan Ramón Laporta Roselló. Tercero, Joan Ramón Laporta Roselló inició la farmacovigilancia en España y el servicio español de farmacovigilancia en los años 80. Fue director del Centro Coordinador del Servicio Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esa fecha hasta la actualidad ha sido experto externo de esta institución, durante un tiempo fue miembro de su consejo asesor y fue igualmente presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Cuarto, Igualmente, Joan Ramón Laporta Rosselló ha publicado más de 250 trabajos originales de investigación en farmacología clínica, farmacovigilancia y fármacoepidemiología y dirigió el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en farmacoepidemiología hasta el año 2017. En la actualidad es también experto externo de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, en materia de farmacovigilancia y formó parte del comité y forma parte del comité científico del GIS epifar de la Agencia Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia. Quinto, Joan Ramón Laporta Roselló señaló además que no tenía conflictos de intereses relacionados con la industria farmacéutica o de productos sanitarios. Sexto. La porta indicó que podía aportar comentarios sobre tres cuestiones. La farmacovigilancia de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras, la EMA en el caso de la Unión Europea y la Agencia Española del Medicamento en España, algunos aspectos de la campaña de vacunación y derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Séptimo. En relación con Farmacovigilancia, Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, Laporte comenzó diciendo que los procedimientos seguidos en España para hacer frente al coronavirus habían tenido escasos resultados si se exceptúan los relativos a la alta tasa de vacunación alcanzada. Octavo, a continuación, la afirmó que, análogamente, los informes de farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento, el último el duodécimo, publicado el 26 de enero de 2022, informan de más de 55.000 notificaciones de efectos adversos hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal y más de 11.000 hay que calificarlas como graves. Noveno. Laporte añadió que a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes y de que se citan 872 efectos adversos en menores de 20 años, el informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación. Décimo, tras indicar el fracaso de la política seguida hasta entonces, Laporta indicó que deseaba comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier ciudadano, que creo que les pueden ser útiles. Desarrollaría así a continuación doce consideraciones. Un décimo. La primera consideración de la porta consistió en afirmar que las primeras vacunas disponibles contra la COVID-19 en España y las más utilizadas hasta el día de hoy han sido Comimarti de Pfizer y SpikeVax de Moderna. Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la persona vacunada para que fabrique una proteína del virus, la Spike Protein, que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas décimo Tras afirmar que las denominadas vacunas contra el coronavirus no son verdaderas vacunas, Laporta afirmó. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un gran experimento global sin precedentes en la historia. Décimo tercero. A continuación, Laporta señaló cómo se habían manipulado los resultados de los primeros EC sobre las vacunas de Pfizer y de Moderna. Publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de eficacia preventiva de 90% o más. Parecían convincentes. Décimo cuarto, como muestra de la nula fiabilidad de esa información preliminar, la porta señaló que, por ejemplo, en el ECE sobre la vacuna Pfizer-BNT de más de 43.000 participantes, solo 5 fueron mayores de 85 años y solo un 4% mayores de 74 años. Sin embargo, continuó: como todos sabemos, la vacunación comenzó en los mayores de 80 años. La primera persona vacunada en España tenía 96 años. Décimo quinto. Por añadidura y continuando con la escasa fiabilidad de las denominadas vacunas, Laporta indicó que recientemente el British Medical Journal describió irregularidades en el ensayo de Pfizer conocidas como el Pfizer-Gate. El fraude es habitual a menudo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos. También se comete fraude en los E.C. sobre vacunas. Décimo sexto. Sexto, como argumento añadido en favor de que han existido fraudes relacionados con la eficacia de las vacunas, Laporta añadió «Estoy autorizado a contarles un ejemplo. En colaboración con RISC hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia clínica de tres participantes en ensayos clínicos, uno en Pfizer, en adultos» uno en Pfizer Pediatría y uno en el de adultos de AstraZeneca, que han padecido efectos adversos graves e incapacitantes y que han sido literalmente desaparecidos de los informes de estos ensayos. Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos adversos graves en los EC. Por el contrario, comenzamos a tener constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la alfombra. Estos casos serán públicos dentro de unas semanas en la web de RISC. Décimo séptimo, Laporta señaló a continuación que además del fraude también es habitual la presentación tendenciosa de los resultados de los ECE. Esta tendenciosidad consiste, por ejemplo, en expresar la eficacia en términos relativos y no absolutos, como se hizo en el caso del ensayo de Pfizer o en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos de comprobación de la vacuna Pfizer se registraron 14 muertes en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. En el de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14 en cada grupo. A pesar de ello, el número de fallecimientos no apareció ni siquiera mencionado en los artículos del NEJM. Décimo en ese momento de su exposición, Laporta realizó una afirmación lapidaria. No, señorías, los ECE no han demostrado que las vacunas salven vidas. Para añadir unos instantes después, las llamadas evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro y sí, muchas patentes. Décimo noveno, Acto seguido, la porta indicó la falta de transparencia en cuanto a los resultados, citando que Pfizer, por ejemplo, anunció que haría pública la totalidad de los resultados de su EC principal sobre la vacuna en 2025. Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. El pasado mes de enero, a petición de varias organizaciones civiles por la transparencia, un juez federal de Estados Unidos obligó a la FDA, a la Agencia Americana del Medicamento y a Pfizer a hacer públicos estos resultados en un lapso de meses en lugar de los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado con la FDA. Vigésimo. Dadas las faltas de transparencia, cuando no la abierta falsificación de los datos obtenidos, Laporta indicó a continuación que existían por lo menos cinco áreas de incertidumbre. Vigésimo primero. Entre las áreas de incertidumbre se halla en primer lugar la duración, ya que existe una disminución del 20 al 30% de la eficacia relativa en seis meses. En lugar de tomar nota de esta insuficiencia de las vacunas, los fabricantes acogieron esta noticia con subidas de su cotización en bolsa. Si el producto es ineficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible durante toda la vida. El sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el colesterol o la osteoporosis o de crecepelos. La realidad es, es que necesitamos mejores vacunas en términos de eficacia protectora. Vigésimo segundo. La segunda área de incertidumbre son las variantes, ya que la eficacia de las vacunas frente a la cepa delta fue inferior a su eficacia frente a la cepa alfa. La experiencia reciente ha mostrado que las vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron. Al llegar a este punto, Laporta formuló otras dos afirmaciones de relevancia extraordinaria, afirmando literalmente, ¿Evitan la transmisión o contagio? Está claro que las vacunas no evitan la transmisión de la enfermedad, de modo que el pasaporte o certificado COVID carecía de base científica. Y además, Puede haber contribuido a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación de seguridad a quienes lo obtenían. Vigésimo tercero. La tercera área de incertidumbre son los efectos adversos, como por ejemplo la trombosis, ante la que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, dio una respuesta deplorable la miocarditis y pericarditis, cuyas estimaciones de incidencia, al igual que sucede con la trombosis, han ido subiendo, o los problemas cardíacos en atletas, jugadores de fútbol y espectadores vacunados. Vigésimo cuarto, Laporta añadió que el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de manifiesto las deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento ha reaccionado tarde de manera paquidérmica e insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido surgiendo y sus vacilaciones no hayan ayudado a las autoridades de los Estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los resultados obtenidos han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Vigésimo quinto, de manera sobrecogedora, Laporta añadió a continuación que la pésima actuación de la Agencia Europea del Medicamento se debe a que está financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las compañías farmacéuticas. Está concebida para autorizar la comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar con los sistemas sanitarios de los estados miembros. Vigésimo Remachando esta afirmación, Laporta afirmó que la legislación europea sobre farmacovigilancia está más concebida para proteger a las compañías farmacéuticas que para proteger a los ciudadanos. Vigésimo séptimo. Acto seguido, la Laporte indicó que apenas se había hecho uso de las bases de datos sanitarios en España, lo que indica que ese sistema es un mero receptor pasivo de mensajes de clara intencionalidad comercial. Un comprador ignorante de tecnología que a menudo paga humo a precio de oro. Vigésimo octavo. Igualmente, según Laporta, la pandemia también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de explotación de bases de datos sanitarias para estudios epidemiológicos canalizado por la Agencia Europea del Medicamento de manera no democrática, incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios adictos. Pigesimo noveno. A continuación, Laporta señaló cómo la mortalidad en las residencias de ancianos fue 57 veces más alta que entre el resto de la población. Acto seguido, indicó cómo los factores de riesgo de morir en una residencia son, sin duda, la edad y la pluripatología, pero también la mala atención y la polimedicación innecesaria. Así, una amplia variedad de fármacos que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también incrementaran la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos neurolépticos duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía. En Cataluña, unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera continuada. Al inicio de la pandemia consumían neurolépticos 22.000 de las 64.000 personas que vivían en residencias. Tras citar medicamentos como el tramadol o fentanilo, el lorazepam, el orfidal, el prozac, la lírica o el orneplazol, que incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía, la Porta indicó que un 75% de los mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos. Trigésimo. La Porta señaló acto seguido cómo el 8 de abril del año 2020 envió un informe sobre esta cuestión a la Agencia Española del Medicamento, pero la agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de cada medicamento comercializado no hizo nada. Trigésimo primero. La Porta señaló que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos fármacos los reciben sin justificación clínica alguna. Para algunos medicamentos el consumo injustificado puede ser del 80%. Enfermar o morir por haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía. Trigésimo a continuación, Laporta señaló que el sistema sanitario tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este Parlamento aprobó hace unos años la desgrabación de los ingresos en especies recibidos para formación por los profesionales sanitarios. Son ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el principal suministrador directo o indirecto de formación continuada en España. Me pregunto, señorías, ¿qué empresa convencional aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero del principal proveedor de materias primas? Trigésimo tercero. Recalcando este siniestro aspecto, Laporta afirmó a continuación. Varios estudios y análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas. Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos. A continuación, Laporta indicó que le había extrañado que ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajo. Y me ha llamado la atención que ustedes no preguntaran por los conflictos de intereses. Trigésimo cuarto. Tras señalar que el uso de mascarillas al aire libre o el pasaporte COVID eran medidas de efectividad retórica, Laporta tuvo que concluir su presentación al acabarse el tiempo. Trigésimo quinto. A continuación, Laporta tenía preparadas una serie de afirmaciones que no pudo formular, relacionadas, por ejemplo, con los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos. Laporta pretendía decir que limitarla no implicaría daños, no solo porque las compañías farmacéuticas siguen siendo escandalosamente lucrativas, sino también porque la idea de que la industria se concentra en los fármacos más necesarios está lejos de la realidad. Por una parte, solo de un 2 a un 3% de los nuevos medicamentos son avances importantes, y entre un 9 y un 11% ofrecen solo alguna ventaja modesta sobre productos anteriormente disponibles. El resto no aporta avances clínicos. Por otra parte, hay grandes necesidades de investigación desatendidas por la industria, como el paludismo, la tuberculosis multiresistente y la resistencia a antibióticos. Trigésimo sexto. Terminada la intervención de La Porta, a la que solo asistieron tres diputados, la perteneciente a Podemos dejó de manifiesto un claro desconcierto, porque La Porta no había dicho lo que teóricamente tenía que haber dicho. Trigésimo séptimo. Aún más escandalosa fue la postura de la diputada socialista que se dedicó a intentar refutar la intervención de Laporta insistiendo en que en contra de lo que había firmado el especialista las vacunas sí que salvan vidas y repitiendo el argumentario oficial. Trigésimo octavo. La prolija intervención de la diputada socialista llevó a La Porta a decir que no era antivacunas y que incluso era partidario de que la gente se vacunara una o incluso dos veces, pero aún así afirmó que la tercera y la cuarta dosis eran tecnoidolatría, que en niños y adolescentes posiblemente la vacuna causaba más muertes que el coronavirus y que las vacunas no evitaban la transmisión de la enfermedad. Trigésimo noveno. De manera bien reveladora, los medios de comunicación silenciaron totalmente la intervención de Laporta, con la excepción de la sexta que lo calificó de negacionista. Y cuadragésimo, en paralelo la intervención de Laporta comenzó a las pocas horas a desaparecer de las redes sociales, algo que César CésarVidal.tv ha intentado evitar colocando para sus suscriptores la grabación completa de la intervención de José Ramón Laporta-Roselló. La intervención hace apenas 48 horas de José Ramón Laporta-Roselló marca un hito innegable en el conocimiento de la realidad de la epidemia del coronavirus y de las denominadas muy impropiamente vacunas. Convocado por el Partido Socialista y Podemos, las fuerzas que configuran el actual gobierno español Resulta obvio que de Laporta se esperaba que suscribiera el dogma de las tesis oficiales. Así era porque, a fin de cuentas, sus posiciones sobre la sanidad pública y su crítica a la privada llevaban a prever una comunión ideológica que solo podía traducirse en un apoyo entusiasta del gobierno. Sin embargo, Laporta, sean cuales sean sus puntos de vista sobre el desarrollo de la sanidad, dio muestras de una integridad y de un conocimiento científico en sus afirmaciones que pulverizó totalmente el discurso oficial, yendo incluso más allá de las posiciones de aquellos que gente con corazón de nazi califica como ratas, asesinos y bebelejías. Entre las afirmaciones más relevantes pronunciadas por Laporta se encontraron, primero, que las vacunas no son realmente vacunas. Segundo, que las vacunas no fueron testadas adecuadamente, sino que se manipularon los datos en beneficio de las farmacéuticas incurriendo en fraude. Tercero, que las farmacéuticas como Pfizer están haciendo todo lo posible para no entregar la documentación que descubre ese gigantesco fraude. Cuarto, que las entidades de control como la Agencia Europea del Medicamento no cumplieron con su misión, ya que sus fondos son proporcionados en más de un 80% por la industria farmacéutica. Quinto, que la legislación de control de medicamentos no busca en el seno de la Unión Europea la protección de los ciudadanos, sino de los intereses de la industria farmacéutica. Sexto, que no es cierto en absoluto que las vacunas hayan salvado vidas. Séptimo, que las vacunas tienen una fuerza más que limitada frente al coronavirus, extinguiéndose su impacto muy pronto en el tiempo y que de hecho no han servido de nada frente a la variante Omicron. Octavo, que sí es cierto que las vacunas provocan efectos negativos como las trombosis, miocarditis, pericarditis y ataques cardíacos, entre otros, pero que esa realidad ha sido ocultada precisamente por los organismos que deberían haberse enfrentado con ella. Noveno, que el sistema de sanidad español es un sistema totalmente corrupto en el que se compra humo a precio de oro en beneficio de médicos indecentes y de empresas farmacéuticas. Décimo, que los ancianos fallecieron en una proporción de 57 a 1 durante la crisis del coronavirus en España y que buena parte de esas muertes tiene que atribuirse a una mala prescripción de medicamentos que no solo resultan dañinos sino innecesarios. Un décimo, que no debería administrarse las vacunas a niños y jóvenes, porque es posible que las vacunas hayan causado más muertes entre ellos que el coronavirus. Y duodécimo, que recibir una tercera o cuarta dosis de la vacuna tiene que ser calificado como tecnoidolatría. El panorama descrito por Laporta Rosselló no causa la menor sorpresa a quien ahora se dirige a ustedes, y sin duda tampoco causa sorpresa alguna a aquellos que, buscando la verdad y utilizando el sentido común, llevan meses e incluso años afirmando lo mismo que él, aunque eso les haya costado el aislamiento familiar, la expulsión de YouTube y otras redes sociales y la proscripción social todos y cada una de esas personas que han luchado por la libertad, por el sentido común y la verdad científica, se vieron plenamente reivindicadas por las afirmaciones totalmente basadas en la experiencia y el conocimiento profesional de la Porta Roselló. La sorpresa sí debió de ser mayúscula para el Partido Socialista y para Podemos, que al igual que María la Sanguinaria esperaba de Kramer, contaban con que abrazaría su predicación oficial y se encontraron con que la descalificaba de la manera más contundente. Lo que sucedió hace unas horas en el Congreso español tendría que haber provocado una revulsión social que se hubiera zanjado con dimisiones, con un cambio radical de política y con el descrédito generalizado de no pocos inquisidores enanos. No fue así, los políticos presentes, como la representante del Partido Socialista, hicieron oídos sordos y siguieron intentando imponer el dogma. Las furcias mediáticas mantuvieron un silencio total y casi absoluto apenas roto por las acusaciones de negacionista y loco lanzados contra la porta por algún personaje cada vez más deteriorado mentalmente. Los partidos políticos, en su mayoría ausentes de la comparecencia, mantuvieron un silencio sepulcral que intentaba cubrir sus inmundas vergüenzas. Al igual que Kramer, que fue arrojado a la hoguera tras decir la verdad ante los sicarios de María la Sanguinaria, la porta de momento ha sido lanzado al silenciamiento mientras poco a poco de las redes van desapareciendo los vídeos de su comparecencia, aunque como hemos señalado antes puede verse íntegro en cesarvidal.tv. Al final la verdad prevalecerá y hoy, dadas sus afirmaciones científicas innegables, irrefutables e indiscutibles, muchos podrán decir con legítimo y total orgullo que la ciencia ha dado la razón a los que determinadas furcias mediáticas llaman bebelejías. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas, y hoy, más que nunca, ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros para pagar, entre otros, a esas furcias mediáticas que jamás reconocerán un error y que seguirán esparciendo unas mentiras que ya han causado millares de muertes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.